0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Um dos maiores hospitais do Rio em chamas. Pacientes do Hospital Geral de Bom Sucesso transferidos às pressas para um local seguro.
1: Em um primeiro momento, muitos foram levados para uma oficina mecânica ao lado da unidade na Zona Norte do Rio.
0: Todos os funcionários mobilizados em um momento assustador.
1: Uma cirurgia teve que ser interrompida por causa das chamas. Eu
0: estava na sala cirúrgica e, e saí um momento para
2: pegar água, foi quando nós recebemos de telefonema que era para sair. eles estavam sendo operados com a, a orça que... Quando nós tivemos que o cirurgião ter que fechar rapidamente a barriga, era uma necrectomia retirada dos dois rins, não pôde Retirar o primeiro.
0: A informação foi divulgada na Band News FM em primeira mão através do ouvinte Tiago, que relatou de perto o que estava acontecendo.
1: A gente está com o Tiago na linha, nosso ouvinte, ele está lá no Hospital Geral de Bom Sucesso, onde acontece agora um princípio de incêndio. Eu já é. te agradeço, Tiago, por nos atender e peço também para que você descreva o que que você está vendo agora. Você conseguiu localizar onde seria esse foco de incêndio? Bom dia.
3: Bom dia,
2: Rodolfo, é que logo no início, quando você entra na rua do hospital, né, tem uma entrada, é uma fumaça bem leve, bem somada, ela surgiu e rapidamente ela alastou.
1: Pacientes com quadros graves tiveram que ser removidos às pressas.
2: Os pacientes da hemodiálise estão de lá de fora aqui, interrompeu-se a diálise, graças a Deus nenhum deles estava grave. Os doentes do CPI foram transferidos para o prédio 2,
0: estava uma fumaceira, eu estava operando e a fumaça entrou para o centro cirúrgico. E em meio ao pânico, uma dificuldade, o prédio é antigo. E as saídas de emergência não são como as modernas. Com as facilidades para as pessoas deixarem o local, como explica o coronel Luiz Rodrigues.
2: Quando você tem que evacuar numa edificação, que é anterior, muito antiga, que não tem as medidas de segurança mais, mais modernas, aí você potencializa a dificuldade. As escadas não são escadas pressurizadas, impedindo que, que a fumaça adentre nessa, nessa escada. Você não tem área de refúgio, que são anticâmaras das, das escadas, que são capazes de comportar 25% das pessoas da lâmina em cadeiras de rodas e 25% das, da, da, dos pacientes da lâmina em marcas.
0: Sobre esse assunto, hoje nós conversamos com Gerardo Portela, doutor em Gerenciamento de Riscos e Segurança pelo Departamento de Engenharia Naval da COP UFRJ. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite.
3: Eu que agradeço...
0: Professor, temos aí mais um incêndio em um hospital, um dos maiores aqui do Rio de Janeiro é um incêndio que até agora no fim da tarde desta terça-feira, né, ainda com chamas negras, intensas apesar do Corpo de Bombeiros terem informado mais cedo que as chamas tinham sido controladas o que a gente pode dizer sobre esse incêndio, o que o senhor avaliou até agora, por que dessa fumaça negra ao longo da tarde aí, o que pode explicar isso?
3: A fumaça negra, ela é fruto de uma queima incompleta. É, é como se você tivesse algum material sendo queimado, mas não de uma forma a explorar a energia daquele material. Ou seja, é uma queima descontrolada, é uma queima típica de um incêndio. Então, pode ser que algum material combustível, esteja armazenado em algum local, ou então um revestimento inadequado, que às vezes você utiliza algum tipo de revestimento isolante térmico inadequado, esteja alimentando essas chamas, gerando essa fumaça negra, que na verdade ela é negra porque tem muitas partículas que não foram queimadas que estão nessa fumaça não é uma queima controlada. Quando você tem o seu carro funcionando bem, ela queima todo o combustível. Isso é típico de um incêndio descontrolado no sentido da queima. Quando o, o, as autoridades falam em incêndio controlado, é, isso geralmente se refere à fronteira. Ele não está saindo de dentro de uma certa fronteira estabelecida para o controle daquela situação. Mas não significa que a queima foi encerrada. Às vezes está controlado, mas a queima não se concluiu.
1: Gerardo, é, a gente pode classificar esse incêndio dessa terça-feira no Hospital de Bom Sucesso como uma tragédia anunciada? O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, o Leandro Monteiro, o Coronel Leandro Monteiro, informou que a corporação já emitiu ao menos Dois alertas sobre riscos de fogo na unidade. A Defensoria Pública da União, em setembro de 2019, fez uma notificação logo depois da realização de um relatório técnico do Ministério da Saúde que é responsável por gerir essa unidade que é de tamanha complexidade, de várias especialidades, já trabalhou com a emergência hoje não trabalha mais. A gente pode classificar esse episódio de hoje como uma tragédia anunciada?
3: Não, isso. é na verdade, todo, toda a instalação ela, ela tem uma deterioração natural de qualquer equipamento e você tem que ficar monitorando aquilo, corrigindo as falhas para que você não tenha um acidente. E o incêndio ele é facilmente é, controlado quando combatido de imediato. Então você tem aí ações de contramedida para um princípio de incêndio não virar uma tragédia, uma catástrofe. Mas... Quando você tem vários avisos sobre problemas, vulnerabilidades e não dá atenção certa, no tempo certo, vira tragédia. Esse é o problema. Então a gente chama de cultura de segurança quando você dá atenção certa ao tempo certo às questões relacionadas com a segurança. Infelizmente, é, as pessoas no Brasil e em alguns países do mundo têm um pouco mais de dificuldade para ter a percepção do risco às vezes vê o problema, mas acha que tem um tempo é, para resolvê-lo e esse, isso não é real, esse tempo não é real. Basta se conjugarem aí algumas variáveis e você tem a tragédia acontecendo. A gente tem aí o um histórico de outro hospital, né? mais de um hospital que pegou fogo no, no Rio de Janeiro, passou por uma tragédia de incêndio e agora a gente vê isso se repetindo. Então, é sim uma oportunidade de melhoria e de avaliação é, sobre... O, como estamos conduzindo as questões de segurança nesse tipo de instalação, que é um hospital que é tão vulnerável, que tem ali pessoas com tantas limitações para se movimentar numa hora de uma emergência. Então, como estamos priorizando a segurança nessas instituições? É, repito, atenção certa, no tempo certo, é o que resume o significado da cultura de segurança. Se a gente sabe que tem algo para fazer... E não faz agora, porque o tempo certo é antes do acidente. Então a gente está assumindo o risco do acidente acontecer.
0: E esse comentário, professor, ele pode ser estendido pro o fato do prédio ser um prédio muito antigo é, algumas pessoas relataram dificuldade né, porque as saídas de emergência não são como as modernas, o prédio precisava passar por uma atualização até para a questão de logística né. nós estamos falando de um hospital que é um complexo que tem vários anexos é, um anexo que foi afetado pelas chamas, os pacientes foram removidos e, em um primeiro momento, foram levados é, para uma oficina mecânica, para uma borracharia ali da região, né, que, por sinal, é, enfim, a gente parabeniza até o trabalho desse, desse proprietário. Louvável que, iniciativa. É, abriu o espaço dele para atender essas pessoas, para receber esses pacientes, mas a gente sabe que não é o ideal, né? O senhor acha que deveria ter um plano B aí? Acha que a logística aí para a remoção dos pacientes foi feita da melhor forma possível, que poderia ter sido feita de uma forma melhor?
1: E só acrescentando a pergunta da Luana, né? a gente inclusive notou uma dificuldade do Corpo de Bombeiros em acessar, de repente, talvez a, a entrada de um carro com uma plataforma mecânica, chamada Escada Magiros, né? que tenha, teria altura suficiente para debelar o fogo por cima, é, controlar, apagar a chama por cima. Enfim, a estrutura do prédio antiga acabou dificultando tudo isso, só complementando a pergunta da Luana, professor Gerardo.
3: Luana Maurício, realmente são complicadores, mas não justificam a tragédia. tá? É, explicam, mas não justificam, porque você pode ter prédios antigos, mas você vai atualizando e vai utilizando esse prédio dentro das limitações que ele tem por ser um projeto antigo. Você pode fazer ampliações, você pode incluir um, mais prédios no complexo, mas isso precisa passar por um estudo, uma análise de risco e, principalmente, você ter um plano de escape e abandono bem claro. Esse plano não é só uma questão física de, é, de, de rotas primárias e secundárias para se sair do prédio é, e também de pontos de encontro, mas ela, ele pode extrapolar é, os muros, é, da organização, do, da instituição aí, no caso, o hospital. Por quê? Porque você pode, sim, fazer acordos com, com parceiros é, que estão ali naquela localidade para servirem de pontos de recepção de emergência. Então, poderia ter sido feito um acordo e ter algum recurso ali naqueles locais próximos, no caso foi uma borracharia, mas poderia ser um supermercado. Por estar ao lado de um hospital, ele, é, um plano pode sim ter um plano que a gente chama de cooperação. É, a gente faz um plano de cooperação. Um ajuda o outro, assim como também o hospital pode ir alguma coisa, ajudar essas instituições, esses vizinhos. Então, tudo isso faz parte de um planejamento, de um plano de escape e abandono e também é muito importante entender que existem os recursos de, de resposta à emergência. Então, quando você começa um princípio de incêndio, se ele for combatido nos primeiros cinco minutos, dificilmente ele vai chegar a um grande incêndio, exceto se for um uma situação muito atípica. Então, se você tem uma boa detecção de fogo, boa detecção de fumaça e meios de resposta, seriam as pessoas de sprinklers, hidrantes, extintores de incêndio, pessoal treinado para usar o extintor, então você acaba com aquele princípio de incêndio e ele não vira uma tragédia. Ah, a fumaça está lá ainda e chama, significa que algum material bastante... É, inflamável, está em algum local provavelmente confinado, onde você não consegue remover calor, geralmente subsolo, é muito difícil remover o calor, fica ali como se fosse uma quando você tem na churrasqueira você põe a mão para o fogo pegar é justamente quando você tenta é, manter o calor ali para o fogo pegar, ali uma vez que já pegou o fogo e está no local sem ventilação, sem uma, uma forma de acesso, isso pode ficar mais grave, pode ficar mais complicado.
1: Gerardo Portela, doutor em Gerenciamento de Riscos e Segurança pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gerardo, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado pela participação conosco aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM. Até uma próxima oportunidade.
3: Eu que agradeço e que possamos aprender com as lições para que acidentes como esse não se repitam.
1: 2 às 20, com Maurício
0: Bastos e Luana Bernardes.
1: Lona, e como a gente destacou no início do 2 às 20, a Band News FM trouxe essa informação em primeira mão a respeito do incêndio no Hospital de Bom Sucesso, graças à ajuda dos ouvintes, que compartilharam a informação com a gente por meio do WhatsApp. O ouvinte Tiago conversou com Cristiano Pinho no primeira edição, no jornal Band News Rio Primeira edição, com Cristiano Pinho, com o Rodolfo Schneider e com o Carlos Andreasa, descrevendo o cenário, falando como tudo começou. Primeiro, uma fumaça muito fina muito leve, que foi é, se agravando, se tornando cada vez mais preta, cada vez mais intensa e logo depois o corre-corre de profissionais do hospital... ...de pacientes e a reportagem da Band News FM testemunhou desde cedo com a Júlia Calembar, com a Amanda Martins e com o Rian Lobo, que permaneceram durante boa parte do dia acompanhando o trabalho dos bombeiros, acompanhando o trabalho incansável dos profissionais de saúde que lá trabalham, que lá permaneceram durante todo esse dia... Que certamente foi muito desesperador, não só para os pacientes, para os profissionais, para o Corpo de Bombeiros, mas também para quem teve que acompanhar todos esses momentos de tensão, né, Lona?
0: É, Maurício. E a gente traz agora um pouco para o ouvinte da Bandirinha Os FM, para o ouvinte do podcast 2 às 20, como foi essa cobertura? A gente traz um pouquinho sobre os bastidores da notícia, porque essa é uma cobertura muito difícil, essa é uma cobertura desgastante, né? principalmente em um momento de pandemia, mas a nossa equipe foi exemplar, mais uma vez, é, trazendo todas as informações direto do local, aqui para nossa programação ao longo do dia de hoje, o Rian Lobo, que acompanhou de perto né, parte desse, dessa cobertura, parte desse incêndio. Traz agora para gente um pouco sobre a visão dele como repórter nessa cobertura. O Rian mandou até uma mensagem agora há pouco dizendo que estava até se sentindo ali com a boca ressecada, né, porque tem muita fumaça no local, Rian. Como é que você... É, como é que estava tá, a situação quando você chegou aí me conta o que você viu ao longo da, da tarde desta terça-feira
2: Luana, o que a gente conseguiu observar durante todo o dia, é uma movimentação muito intensa de ambulâncias de viatura do corpo de bombeiros caminhões também com a escada mais vírus uma movimentação muito intensa uma movimentação muito intensa do corpo de bombeiros, com ambulâncias também caminhões para controlar esse incêndio que começou por volta de 9h50 da manhã, são 12 quartéis atuando nesse incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bom Sucesso. Então, o cenário é de desespero, é uma correria, é uma movimentação intensa de um lado para o outro, de funcionários, de agentes da Guarda Municipal, de bombeiros, de policiais, de repórteres também, a imprensa, cobrindo aqui, mais uma vez, esse episódio, triste episódio, que terminou com a morte de duas pessoas, duas mulheres que estavam em tratamento, da Covid-19 aqui no CTI da unidade do Hospital
1: Federal de Bom Sucesso. o olhar do repórter faz toda a diferença numa cobertura dessa, numa né? cobertura que exige fôlego, que exige muita transpiração, né? A gente percebeu aqui na chegada a redação da Júlia Calembar e da Amanda Martins, né? Que pegaram todo o sol da manhã, o auge do calor é, durante essa cobertura e depois você assumiu na parte da tarde, mas eu estava falando do olhar, né? Da percepção do repórter. Você notou, eu acompanhando durante o início da tarde, né? Alguns pacientes deixando o hospital por conta própria, tentando se salvar, tentando se refugiar, eu lembro de você falando de uma senhora que atravessou a rua e se sentou, se isolou, ela... Claramente era uma paciente né, que estava em busca de um local mais sossegado para aguardar toda essa poeira baixar e ela depois foi amparada por outras pessoas, por guardas municipais. Como foi você olhar nos olhos desses pacientes, nos olhos desses familiares que acompanhavam, que se juntaram numa roda de oração que você trouxe? Eu acompanhei também é, no início da tarde esse teu testemunho, esse teu relato. Como é que foi a angústia dos pacientes e dos familiares para receber as informações dos assistentes sociais, dos profissionais de saúde que aí trabalham no Hospital de Bom Sucesso, Rian?
2: Maurício, você definiu bem a situação, a impressão que eu tenho é de angústia total. Todo mundo que participou dessa ocorrência, seja corpo de bombeiros, familiares, todo mundo estava aqui no entorno do Hospital Federal de Bom Sucesso, estava com esse olhar de, de tristeza, estavam para baixo, estavam tristes, porque é um episódio muito triste, mas um Hospital Federal aqui do Rio de Janeiro com problemas de incêndio e como você disse, eu estou aqui durante todo o dia, eu acompanhei o um incêndio desde o início da tarde, eu vi muitas pessoas, muitos familiares chorando na porta do hospital, porque eles não sabiam onde estavam os parentes. Durante a correria, aquela movimentação de transportar os pacientes para cá, outros para lá, alguns foram transferidos para outras unidades de saúde, então gerou até uma aglomeração aqui na porta do hospital, no momento em que uma funcionária do Ministério da Saúde saiu, para tentar colher informações, para tentar trocar informações com os familiares das vítimas e familiares dos pacientes que já estavam internados aqui no Hospital Federal de Bom Sucesso. Então, a funcionária do hospital começou a anotar o nome dos pacientes e também dos familiares para tentar trazer algum tipo de notícia, porque estava todo mundo aqui perdido, sem saber o que fazer, sem, sem saber para onde os pacientes haviam ido. E esse é um cenário que eu pude observar, é uma angústia sem fim. É uma angústia de todos, um trabalho assim árduo, no corpo de bombeiros, trabalhos é, desde o início da manhã, desde 9h50 da manhã, os bombeiros trabalhando durante todo o dia, o sol está muito quente também, isso deixa as pessoas ainda mais é, é, ofegantes, mais cansadas, do... o cenário é total tristeza, Maurício, é assim que eu posso definir, é tristeza e muita angústia, principalmente por falta de informação. A gente só recebeu aqui na porta do hospital essa, essa funcionária ela não é porta-voz, então ela não pôde gravar entrevista com a imprensa, para a imprensa, e ela pôde falar pouco sobre o que aconteceu realmente lá dentro.
0: É realmente muito desgastante, né Maurício? Porque a gente lembra que é, você acompanha aí a situação difícil das pessoas né, que estão ali sem informação, procurando é, informação sobre algum parente que esteja internado, que foi realocado para algum outro lugar.
1: A gente imagina assim, eu tô, estou tô, eu tô me colocando na pele do paciente, né? porque já é difícil você conseguir informação de, um, de algum familiar internado em condições... Normais, normais em um hospital particular em um hospital público, a gente imagina a burocracia de você conseguir alcançar um funcionário, né? e numa situação é, de, de limite, uma situação limite, como um incêndio, você encontrar algum assistente social, não estou criticando o profissional, mas assim, a situação é, de um incêndio, que é uma situação, como já falei, limite, né? uma situação muito desgastante para todo mundo que está envolvido, né? você imagina a angústia da pessoa que está naquela situação em busca de uma informação. Às
0: vezes a pessoa está como, por exemplo, né, foi o caso do paciente que estava com a barriga aberta, estava no meio de uma cirurgia. Como passar informação sobre o estado de saúde dele para os familiares? É uma situação realmente muito difícil e a cobertura da Band News FM vai seguir é, cobrando informações sobre as causas desse, desse incêndio. Né, ao longo dos próximos dias, a gente volta com outras informações na nossa programação em 90.3 FM, claro, no podcast 2 às 20. Rian Lobo, parabéns pela cobertura.
2: Obrigado, Luana. Obrigado, Maurício. Um abraço aos ouvintes.
1: E a gente aproveita para estender os parabéns para a Júlia Calembar, para a Amanda Martins, para os repórteres que estiveram na retaguarda, a Daniela Dias, o Gustavo Silema, toda a equipe do Digital, que Trabalhou incansavelmente durante toda a manhã e durante toda a tarde para trazer, para colocar as informações no ar. A equipe toda coordenada pelo Mário Dias Ferreira e pelo Marcos Lacerda. Um excelente trabalho dos nossos colegas aqui da Band News FM.
0: Dois às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje num formato diferente, num formato especial diante dessa dessa cobertura, né, do incêndio no Hospital Geral de Bom Sucesso. Infelizmente, tivemos aí a confirmação de duas mortes até o fim da tarde desta terça-feira e como, como eu disse, né, Maurício, a gente segue acompanhando esse caso com mais informações. Claro que era um hospital antigo, né, com muitos problemas estruturais, problemas que não eram Recentes problemas que eram denunciados pelos ouvintes, pelos pacientes, pelos profissionais que trabalhavam no local. Há anos né, o hospital vem sofrendo é, com essas dificuldades e agora, infelizmente, esse incêndio que deixou dois mortos.
1: Luana, me chamou muito a atenção a fala do diretor do hospital numa entrevista coletiva que a gente transmitiu em tempo real aqui na nossa programação e logo depois o comentário do Carlos Andreas a respeito da fala desse diretor. Ele foi perguntado na coletiva a respeito das denúncias que foram feitas, as denúncias que, foram, que vieram à tona é, ao longo dessa, dessa cobertura do incêndio, né? denúncias a respeito dos problemas estruturais já relatados por funcionários, é, dessas denúncias que viraram um documento, né, e a Defensoria Pública é, já formalizou essa, essa denúncia, que tem o suporte de um relatório técnico do Ministério da Saúde, o Corpo de Bombeiros já havia notificado pelo menos duas vezes a direção do Hospital de Bom Sucesso sobre riscos de incêndio e o diretor falou, vamos focar agora no socorro às vítimas, no atendimento a essas pessoas que estavam... É, sendo socorridas naquele momento. De acordo com o diretor do hospital, toda atenção deve ser dada, mas ele não pode fugir de pergunta a respeito dessas denúncias, porque isso não é novidade, isso já vem se arrastando há algum tempo e ele, como diretor do hospital não pode se eximir da responsabilidade é, por essas duas mortes e por essas pessoas que ficaram desamparadas por vários momentos, pessoas que precisavam de cuidados especiais, pacientes de Covid-19, pacientes que estavam em mesas de cirurgias, recém-nascidos com suas mães. Um diretor de hospital não pode é, deixar perguntas sem respostas num momento como esse, num momento de muita angústia, num momento em que várias dúvidas surgem e elas têm obrigação de ser esclarecidas.
0: podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. A gente volta nesta quarta-feira com mais um podcast, com mais um destaque aqui do Rio de Janeiro, com todas as informações da cidade, do estado, com todas as informações sobre esse incêndio, porque vai ter rescaldo, vai ter perícia. Teremos novas informações sobre esse incêndio. A gente traz ao longo da nossa programação em 90.3 FM e também por aqui no podcast 2 às 20, com outros destaques a pandemia, para a situação da Covid-19 aqui no Rio de Janeiro e outras informações também. A gente volta nesta quarta, mas você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. No meu caso, o Instagram Bernardes, Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre literatura e o Maurício Bastos também tem Instagram. Qual é o seu Instagram, Maurício? É,
1: arroba Maurício Bastos Rádio. Fique à vontade para participar, para trocar uma ideia com a gente e mandar sua sugestão, sua crítica, sua pergunta. Fique à vontade também para participar pelos canais da Band News FM, arroba Band News FM Rio, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Fique à vontade para participar. Nessa quarta-feira tem mais. Tchau, Luana.
0: Tchau, tchau, Maurício. Maurício, Até lá, dois às vinte com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
3: Podcasts Bangerils FM.